0: Me da mucho gusto verlo esta tarde aquí Está usted en el mejor lugar, que es la casa de Dios No sé cómo haya estado su jornada en el trabajo, si estuvo pesado No sé si ha comido o no ha comido No sé si dejó otras cosas que hacer Pero usted está esta tarde en el mejor lugar, que es delante de nuestro Dios El tema de esta predicación Recibiendo al pecador y rechazando a los justos tenemos un tiempo en el cual Jesucristo, después de hacer un milagro extraordinario, llega un momento en el cual los judíos de su tiempo lo confrontaron y cómo Él nos va a enseñar y hablar acerca de cómo Él viene a buscar a aquellos que tienen necesidad y no a aquellos que están sanos. Encontramos un mensaje en este versículo 9 al 13, un mensaje central que tiene que ver con la fe cristiana, el mensaje que encontramos en los versículos 9 al versículo 13 nos habla de lo increíble y de lo impactante que es el Evangelio de Cristo un Evangelio que le da un lugar al pecador, un Evangelio en el cual nos habla de que todos aquellos los que están enfermos pueden encontrar esperanza en Cristo Jesús eh, es muy importante, hermanos, saber que vivimos en un mundo en el cual estamos llenos de imperfección y donde, donde encontramos de que el Evangelio de Cristo, el, la, el cristianismo, pero básicamente el Evangelio de Cristo no es para la gente buena, sino para los pecadores. Esto nos habla, hermanos, de que Dios mandó a su Hijo a esta tierra no por aquella gente buena, Sino por los necesitados Vea como dice el versículo 13 Vamos a tener un poco de introducción Mateo 9.13 dice Id pues y aprended lo que significa Aquí Jesús les habla a sus discípulos Y a aquellos que estaban a su alrededor A que era necesario aprender algo Misericordia quiero y no sacrificio Porque no he venido a llamar ¿A quienes A justos sino a pecadores, es decir, Jesucristo es contundente en cuanto a su mensaje, Él no vino por gente justa, pero Él vino a llamar a quienes, a los pecadores, pero los llamó a un lugar, ¿a qué? a que se arrepientan, es decir, usted puede estar en este lugar y quizás es una persona la cual ha pecado, pero Dios te llama y te ama para que te arrepientas, es decir, la iglesia está llena de gente pecadora, pero arrepentida. Si no hay arrepentimiento en tu vida, entonces estás en un lugar en el cual es necesario corregir. Nos encontramos aquí, hermanos, que Jesús nos da una perspectiva completa de su ministerio. Nos da la razón fundamental por la cual Él vino a esta tierra y Él vino para darnos vida a aquellos que estábamos en pecado. Jesús vino a este mundo no por la gente buena, sino por aquellos que tienen necesidad de Dios. Romanos 3:23, dejo un apartado ahí, vamos a obtener un poco de, de contexto en cuanto al pasaje. Alguien se preguntaba, ¿por qué vino Jesús a este mundo? Y la respuesta a esa pregunta es que vino a llamar a pecadores. Los que saben que tienen una enfermedad terminal, los que están desesperados, los que sufren, los que tienen hambre los que tienen sed, los débiles, los que están cansados los que están quebrantados, aquellos cuyas vidas están destrozadas, aquellos pecadores que saben que son pecadores, por ellos vino Jesucristo por ellos, ¿sabe que por eso es la razón del evangelismo del ministerio de Antioquía? Porque esa gente que visitamos, los que fuimos a visitar a esta señora Maricruz, nos dimos cuenta de la gran necesidad que tiene ese corazón. Necesita a Jesús como usted no sabe. Y así como ella, podemos encontrar los siguientes ejemplos. Porque esa gente es por la cual vino Jesucristo. Y la labor de la iglesia es llevar ese mensaje a esas personas. Romanos 3.23, un texto profundamente conocido por muchos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios... Dice es aquí este texto, por cuanto todos pecaron, ¿cuántos? Todos, por eso Jesús vino a esta tierra, porque hay una gran necesidad en la vida del ser humano, aunque el ser humano rechaza siempre la cuestión de Dios, predicábamos el domingo precisamente y aquí hacemos un paréntesis, yo le invito a aquellos que tienen la posibilidad de entrar al canal de la iglesia, hay un 50% de predicaciones que no se han predicado aquí, y que usted debería escuchar que se ha predicado en otros lugares o en la otra iglesia de Morelos y hablábamos o Dios nos compartía el domingo pasado allá en San Bartolo Morelos acerca del tema de la incredulidad el tema de la incredulidad no es un tema de intelecto, no es un tema de razonamiento el tema de la incredulidad es un tema del corazón del hombre es un tema en el cual el hombre decide rechazar a Dios aunque hay evidencias del de poder de Dios, hay evidencias del amor de Dios, pero siempre el hombre decide rechazar. Y usted podrá decir, pastor, yo soy cristiano, yo vengo al templo, yo no necesito. Yo le hago una pregunta a usted que es cristiano o cristiana. Cuando tiene un problema en su vida, cuando tiene una dificultad, ¿qué es lo primero que en su vida salta? ¿La confianza en Dios o la duda? Casi siempre es la duda. Y es usted cuando tiene que aplicar la fe para tranquilizar la duda siempre que tiene el cristiano un problema lo primero que viene a su mente es y será que Dios lo puede hacer será que Dios puede cambiar esto y es ahí donde necesitamos del Señor todos pecaron dice versículo 23 y todos están destituidos de donde hermanos de la gloria de Dios por eso Cristo vino y a llamar a los pecadores pero los llamó a un arrepentimiento no para que sigan siendo pecadores Ahí mismo en Romanos pero 6.23 Nos habla de la recompensa del pecado Porque la paga del pecado es muerte Mas la dádiva de Dios es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Jesús vino a llamar Jesús no vino a llamar a los justos Sino a los pecadores Mire Lucas 5.5 5, cómo Pedro entiende esta verdad y aquí Dios quiere poner en nuestras vidas lo importante que es que vayamos a Jesucristo. Lucas capítulo 5, versículo 5, encontramos que el apóstol Pedro también reconoció que él necesitaba de Dios. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, perdón, trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Si logra ver a Pedro dudando, hemos estado haciendo las cosas, pero no ha pasado nada. Pero Señor, confiaré en Ti, en Tu Palabra. 6 Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué fue lo que vio Simón Pedro? Vio que haciéndole caso a Jesús en sus palabras, algo cambiaría. Porque Pedro estuvo pescando y no atrapó nada. Pero cuando Jesús le dijo, echa de este lado la red, Pedro, tú conseguirás algo. Y en el caso de usted, o en el caso mío, no será que eches la red para pescar. No, te dirá Dios, ¿sabes qué, hija? a tus hijos, edúcalos de esta manera un ejemplo al hermano hijo, de esta manera tú debes de enseñar a tus hijos y a veces decimos pero señor, es que eso como que es muy anticuado, que te, somos un poco más modernos pero si tú confieras en lo que Dios te dice verías resultados de otra manera dice la palabra que cuando Pedro vio esto al ver su incredulidad y el poder de Cristo, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre, de manos". Pedro reconoció que era un pecador ante Cristo. El apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro, reconoció que él era una persona que necesitaba del mismo Redentor y Salvador. ¿Usted cree que nosotros no necesitamos de Jesús? Claro que necesitamos y Él nos llama esta tarde si en alguna área Dios está ha venido hablando, Él te llama que te arrepientas y que cambies tu manera de vivir en 1 Timoteo 1.15 no lo busque, el apóstol Pablo también reconoció que era pecador 1 Timoteo 1.15 dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo también el gran apóstol Pablo Él dijo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores Por eso aquí hay una gran diferencia Cuando encontramos o escuchamos un evangelio de la prosperidad Según el texto de 1 Timoteo 1.15 Él no vino a hacernos ricos, exitosos Él vino a darnos salvación Ese es la primera o el primer plano de que vino Cristo a esta tierra si lo demás se da, eso es secundario, pero no es la razón para que la gente venga a Cristo. Vino para salvarlos, dice Pablo, y yo soy el primero. Vamos a regresar al texto de Mateo 9.9 para ahora sí entenderlo. Recordemos que el Evangelio de Mateo que hemos venido leyendo y estudiando, eh, Mateo, que es el mismo que encontramos en Mateo 9.9, él quiere mostrar a Jesucristo desde una perspectiva mesiánica. En el capítulo 8 encontramos los milagros que Jesús hizo. Y eso habla de la evidencia del poder divino que solamente Dios puede hacer y que lo hizo en Jesucristo. Y cuando llegamos al capítulo 9 nos encontramos con un milagro. Pero donde Jesús resalta que él tiene poder para perdonar pecados. Pero aún más. Encontramos en el versículo 9 que después de que hace un milagro extraordinario con el paralítico, él llama a uno de sus discípulos. Qué interesante. Dice el versículo 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado, ¿cómo se llamaba, hermanos? Mateo, dice Lucas, que se llamaba Leví. Y la palabra Leví es, es de uno de los sacerdotes. O de la tribu del sacerdocio en el cual Dios estableció para ministrar el templo. ¿Sabe que la palabra Leví significa apartado y separado para Dios? Pero también tiene doble significado. Porque Leví significa Leví y Lavá. La palabra Lavá significa sujetado a Dios. ¿Qué significa hermanos? Es decir, Mateo era una persona que se sujetaba a la palabra de Dios. Dice el texto, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Encontramos aquí a un hombre común y corriente que tenía una, un trabajo, era publicano. Los publicanos eran personas que se dedicaban a recoger los impuestos para Roma. Obviamente Mateo era judío, se había vendido con los romanos y cobraba los impuestos a los judíos para dárselos a los romanos. Obviamente este tipo de gente era muy rechazado por los mismos israelitas. A los publicanos los llamaban traidores porque se habían vendido y les cobraban los impuestos a los mismos judíos para entregárselos a Roma. Dice el versículo, hay un verbo ahí importante que vamos a revisar, que es donde vamos a centrar esta primera parte del, de la predicación. Dice que este Mateo era un publicano, un pecador, rechazado por todos los judíos y le dijo, ¿cómo le dijo? Sígueme. Ese verbo es una palabra compuesta en el griego. La primera palabra es akoloseo. Y la segunda palabra es moi. Así como el logro corto de Moisés, moi. Y significa yo, significa mía o mío. Entonces, y la palabra coluceo significa caminar por el mismo camino. Significa estar en el mismo pensamiento, en la misma idea. También significa acompañar a aquel que te llama por la misma senda. Qué interesante, ¿no? Sabe que había mucha gente en ese momento cuando pasa Jesús, pero Él puso sus ojos en Mateo. Y Jesús le hace un llamado para que Mateo, a partir de ese momento, camine por el mismo camino donde estaba caminando Jesucristo. Esto es muy importante, hermanos. Mire Marcos 2.14, búsquelo conmigo. Y también Lucas 5.27 Porque este acontecimiento también lo registran Lucas y Marcos Lucas 5.27 y Marcos 2.14 Encontramos de que este evento es tan, es tan importante y trascendental En el ministerio de Jesucristo que los tres evangelios lo registran Dice que le dijo, sígueme Dice Lucas 5.27 Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví Lucas lo registra como Leví, significa lo mismo sentado al banco de los tributos públicos y le dijo ¿cómo le dijo? sígueme le dice hoy es Mateo 20 a caminar de la manera como yo camino a vivir como yo vivo, con el llamado que yo tengo, ven conmigo Leví y el versículo 28 es impactante, a mí me impactó y dejándolo todo. ¿Cuánto dejó hermanos? Todo. todo. Se levantó. ¿Y qué hizo hermanos? Esto nos habla de un profundo mensaje. Cuando Jesús nos llama a nosotros. Él nos pide que dejemos ¿cuánto? Todo. todo. Y es ahí donde muchos cristianos están patinando. Porque Señor te voy a dar solamente ocho horas de mi vida. No las veinticuatro. Señor voy a buscar de ti Pero sabes que este tiempo no No, no, no Con Jesús o es todo o es nada Él dijo el que no es conmigo Que contra mí es Y al tibio Lo va a vomitar Dice de su boca Encontramos aquí un pasaje interesante Mire Marcos 2.14 Y al pasar Vio a Leví, Hijo de Alfeo Aquí ya Marcos registra quién era el papá de Mateo Lucas no lo dice ni, ni tampoco Marcos, pero eh, perdón Mateo, pero Marcos sí. Y al pasar vio a hijo de Alfeo, sentado al banco eh, al banco de los tributos públicos y le dijo, "Sígueme." ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó y le siguió. Esto es importantísimo, hermanos, en la vida cristiana. Porque cuando Jesús nos llama a nosotros, él nos llama a que caminemos por el mismo camino que él camina. Cuando la persona. Cuando el cristiano. El hijo de Dios. No entiende eso en su vida. Algo está mal en el llamamiento. Algo está mal. Y déjeme decirle que no es Dios el que está mal. Es usted. Primer libro de Reyes 18.21. Primer libro de Reyes 18.21. Esta tarde Dios Quiere disipar de nuestras vidas aquellas cosas que no están claras sé que en este lugar hay personas que ya tienen tiempo siendo cristianos de años pero que no han logrado no, no, no les ha caído el 20 de lo que es la vida cristiana primer libro de reyes 18 21 aquí encontramos un momento en el cual Dios habla al pueblo de Israel a través del profeta Elías un momento cuando el pueblo no tenía claro qué implicaba seguir a Dios. Recordemos que Israel eh, lo que vivió de manera trágica, por decirlo así, siempre fue que fue muy idólatra. En contra de Dios. Dice el texto 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo. ¿A cuántos hermanos? A todo. Porque Dios siempre va a hablar a todos. Le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Claro, muy distintos a Mateo. Mateo le dijo, Jesús sígueme. Y Mateo no dijo, pues, ¿y qué implica seguir a Jesús? Mi tiempo, mi trabajo, mi esfuerzo. Por eso es de que la iglesia del siglo XXI vive una gran crisis. Porque está claudicando en dos pensamientos. Está con un pie en el mundo y otro pie con la iglesia. Pero pastor, tengo que trabajar, tengo que ser. Dios no quiere que dejes el trabajo. Dios quiere que tú pongas a Dios antes que el trabajo. Un ejemplo. Antes que el negocio. ¿Qué sé yo? ¿Por qué, hermanos? Porque no podemos servir a dos señores. Quedamos bien con uno y quedamos mal con otro. Pero Dios llama al profeta para que ponga en claro al pueblo. Y dice, no pueden vivir ustedes en dos pensamientos. Si Jehová es Dios, ¿qué? Síguele. Y si Baal es Dios, ¿qué? Y de poseer. Mire, Dios quiere que no vivas engañado aquí. Dios es claro con nosotros. Si quieres el mundo, ve al mundo. Si quieres a Dios, a Dios. Pero de verdad. A veces no gusta esto, pero hermanos, estamos en un tiempo en el cual no podemos estar jugando con nuestras vidas. Yo le hago una pregunta a usted, ¿cuántas vidas tenemos? Una. Y será, y, y sería, perdón, este, inconcebible que la vida que tenemos no la vivamos como Dios manda. Le dice, si no, vete en pos de él. Pero el pueblo tuvo que tomar una decisión. ¿Cuál fue? Dice el texto y el pueblo no respondió ¿qué hermanos? ¿sabe por qué no respondió? porque les estaba diciendo la verdad no podemos seguir a Dios así el tema de, de seguir a Jesucristo es contundente o es todo o es nada, esto es por el bien de nosotros mire Santiago 4.8 vaya conmigo. Santiago 4.8 Cuando vemos el llamado de Mateo Dice que dejó todo Ahora, no significa que Mateo dejó todo allá aventado No, no, no El contexto no lo maneja así Sino que él tuvo que ordenar las cosas que tenía que dejar Para luego seguir a Jesús Santiago dice un texto impactante también Acercaos a Dios Y él se acercará a vosotros Aquí Santiago dice es necesario acercarnos a Dios y él se acercará a nosotros. Ahora, fíjese a quién le está llamando. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos. ¿Qué le pide Santiago a los pecadores? A limpiar las manos. Jesús en Mateo 9:13 dice, llamó a los pecadores a qué? Al arrepentimiento. Santiago dice, "Limpien sus manos." Y vosotros, los de doble ánimo, ¿qué les dice? Purificar vuestros corazones. Esto es muy importante. Lo que esta tarde Dios quiere hablar con nosotros, iglesia, no es el convencernos. Dios no quiere convencerte si estás mal o estás bien. No. El propósito de la palabra es ubicarte y ubicarme a mí, que con esa condición estamos mal delante de Dios. Mi deseo como pastor es, no es de convencerte a ti, sino que Dios te haga entender cuál es la posición de la iglesia cuando está caminando en dos caminos. Se recuerda cuando dice en 1 de Corintios 6.9, no lo busqué, habla de personas que tienen unas acciones que Dios rechaza, siempre la Biblia. Escuche esto, siempre la Biblia hablará para ubicarnos a nosotros en qué posición estamos en el momento que Dios nos está hablando. Si la posición tuya no es de acuerdo a la Biblia, entonces Dios te dice, así no puedes acercarte a mí. Una última cita y ahí dejamos la introducción. Oseas 10.1. Estamos viendo lo que alcanza o lo que abarca el llamamiento de Mateo cuando Mateo deja todo por seguir a Jesús. Oseas 10.1. Mire hermano, podemos quedarnos medio año con este texto de Mateo y no terminamos. Oseas 10.1. Israel es una frondosa viña. Aquí el profeta Oseas está hablando de la condición de Israel como nación, porque así como una persona, también una nación, Israel es una frondosa viña Que da abundante fruto ¿Cuánto da hermanos de fruto? En abundancia Israel era una nación que daba abundante fruto Había un problema en ese fruto ¿Era para quién? ¿Qué dice el texto? Para sí mismo, no para Dios La pregunta es Lo que Dios te da y lo que tú produces ¿Para quién es? ¿Para Dios o para ti? Es la posición. Israel, Dios lo confronta y dice, sí, Israel, eres muy grande. Das mucho fruto. Pero no es para mí, es para ti. Y eso es lo que Dios rechaza. ¿Sabe que Dios no puede compartir su gloria con nadie? Con nadie, ni con la iglesia. Toda la gloria es para Él. Vamos a concluir y póngase de pie, Lucas 962 Y ahí cerramos. Yo le invito, sí. Dios nos concede la vida el próximo martes estamos aquí con la ayuda de nuestro Dios. Lucas 9.62 ¿Ya lo tiene? Aquí, Jesús, aquí Lucas registra aquellas, aquellos discípulos que siguen a Jesús y este último Jesús lo confronta en cuanto al llamado porque le dijo Jesús yo te quiero seguir y Jesús le dice a esta persona pero hoy Dios nos habla a nosotros Jesús le dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí Lucas, y son palabras, si usted tiene su Biblia, están con letras rojas. Eso indica que fue Jesús el que las pronunció. Dice la palabra que una persona que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque o miras para atrás o miras para adelante. Estamos concluyendo un año 2015 y este año es irrepetible para todos nosotros. Es un momento para revisarnos. Que en estos once meses, ¿cómo hemos caminado? ¿Como Mateo que lo dejó todo? ¿O como Israel que estaba claudicando en dos pensamientos? Solo que recuerde que Dios nos llama a que revisemos en qué posición estamos delante de Dios.